0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes, comment allez-vous? Bienvenue. Bienvenue à votre podcast, bienvenue à ceux et celles qui, um, qui ont choisi um, cette voie. Donc, j'espère que vous, êtes, vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien reposés ce, ce week-end. J'espère que ça se passe bien, votre, votre début de session. Donc, euh, on est déjà en ligne. Nous, ça fait une heure déjà qu'on est en train de discuter. Il y a plusieurs étudiants en ligne. Tantôt, j'en calculais là, pas loin de 90. Donc, une belle participation en ligne. C'est le fun de, de vous avoir. Merci encore une fois de donner, donner vie à, à, à ce cours. Euh, il y en a peut-être qui n'étaient pas là pour ma présentation. Euh, la semaine dernière, donc je me permets de vous faire un résumé très rapide là, en deux minutes, ou une minute même, je dirais que pour comprendre qui est Jean-François Sénéchal, c'est d'abord un, une formation en sciences, donc une tête de sciences qui bascule du côté du, du doctorat en philosophie des, des sciences, donc j'ai pris un recul nécessaire pour, euh, un pas de recul, un pas de côté peut-être, pour, pour mieux comprendre ce qu'est la science, mieux vous comprendre, et peut-être mieux vous étudier et aussi ben, vous enseigner. Donc, vous le voyez en ce moment. Donc, j'ai confié aussi certains éléments de ma, de ma vie personnelle. Euh, donc, vous pouvez faire vos, vos propres recherches, là, si vous n'étiez pas là la semaine dernière. Donc, allez sur YouTube, écrivez juste Jean-François Sénéchal plus hockey. Donc, Jean-François Sénéchal et hockey, puis vous allez tomber là, sur des extraits de, de, mon, de mon coaching. Ça devrait bien vous vous amuser. Donc, allez voir ça. Bienvenue à votre cours numéro 2 aujourd'hui. Euh, deux choses. Donc, je vais aborder le vocabulaire qui est, qui est nécessaire pour mieux saisir ce qu'est l'éthique, du moins ce qu'on qu veut dire par éthique dans ce cours, ce qu'est l'éthique appliquée. Euh, en, classe, en, en classe synchrone, on a déjà eu une belle discussion sur le problème du, du tramway, donc le trolley problem. On a tenté d'apprivoiser... Euh, ou d'expérimenter, je dirais, les principales notions du module 2, on ne les a pas encore expliquées, mais on les a déjà nommées, puis on a tenté de les appliquer à un cas fictif impliquant des, des automobiles autonomes et de l'intelligence artificielle, et bien vous, ben, vous nous écoutez en podcast, donc vous avez manqué tout ça, puis ce pas bien grave, là, allez voir dans la... La feuille de route, c'est toujours ça, là, pour ceux et celles qui ne sont pas, qui sont là en classe synchrone, c'est bien, mais ceux qui ne peuvent pas, ben, ne peuvent pas. Donc, j'ai prévu pour vous des, des activités euh, alternatives euh, supplémentaires pour vous permettre d'explorer ces, ces petits thèmes. Donc, euh, voilà, allez expérimenter ça euh, dans votre cas. Cours 2, donc, euh, d'abord, quelques messages. D'abord, vous avez jusqu'au 23 janvier. 23h59, donc 23 janvier, c'est ce dimanche. Donc, vous avez jusqu'à ce dimanche, 23h59, pour former librement vos équipes de travail. Donc, vous aurez quelques travaux en équipe euh, cette session. Et pour celles et ceux qui n'auront pas d'équipe d'ici la date butoir, là, donc d'ici dimanche, pas de panique, là, je vais vous je vais vous ajouter une équipe déjà constituée ou je vais vous créer une équipe puis je vais vous, je vais vous rassembler. Donc, pas de panique, mais si vous voulez vous créer librement euh, votre, euh, votre équipe, ben c'est là, là que ça se fait. Je vous rappelle que le TP1 est, est dû, le, donc le premier travail d'équipe réalisé en équipe, vous devez le déposer euh, le 30 janvier. Donc, ça vient quand même assez vite, d'où l'importance de créer rapidement cette équipe et d'entamer euh, promptement les travaux. Euh, Parlant d'équipe, ben je, je sais que les travaux d'équipe, c'est euh, c'est pas, pas jamais simple, euh, mais ça reflète euh, le, le, la réalité du, du travail. Hein. Euh, depuis faire des, des travaux en équipe, c'est toujours vrai. Hein. C'est vrai en matière d'éthique, mais c'est vrai en général en matière de, de travail. Du moins, c'est vraiment vrai <rire> depuis le début de la pandémie, là, du travail d'équipe à distance. En ce moment, c'est... C'est la norme, puis ben, je sais que c'est plus difficile des fois, les travaux d'équipe, mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Euh, il y en a qui travaillent plus, il y en a qui travaillent moins, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qu'on ne voit pas. Donc, il faut se trouver déjà des solutions pour résoudre ce genre d'enjeu là euh, Donc, pratiquez-vous. Pratiquez-vous à gérer votre équipe. Pratiquez-vous à travailler en équipe. Euh, un, L'université, c'est un moment pour ça. Se pratiquer, être bon avant de faire les premiers pas, dans l'exercice de, de votre profession, dans, dans le monde du, du travail. Donc, formez vos, vos équipes, choisissez vos, vos amis si vous le souhaitez. Euh, puis sinon, ben, dès dimanche, là, je vais, je vais m'en occuper pour, pour vous. Donc, bienvenue à votre cours, euh, pour, votre cours 2. Donc, je vous avais dit que je voulais aborder le, le vocabulaire nécessaire pour mieux saisir l'éthique l'éthique appliquée, ce qu'est l'éthique appliquée, euh, ce que sont les différents courants argumentatifs lorsqu'on tente d'argumenter en matière d'éthique, lorsqu'on tente de se prononcer sur la question du bien et du mal. Donc, il y a des termes que j'aimerais aborder avec vous. Le terme « moral », le terme « éthique ». Évidemment, il faudra les distinguer, sinon avoir les ressemblances. Le terme « déontologie », le terme « droit » le terme « conséquentialisme »,« déontologisme »,« vertu »,« éthique de la vertu » et « professionnalisme ». Donc, ça, c'est les, les termes que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Et pour ceux qui sont en classe, je vous ai préparé un prédit, puis ça ressemble à ce qui suit. Donc, plusieurs mots, plusieurs termes à explorer avec vous. Et le but, c'est d'atteindre, je vous le disais un peu plus tôt, les objectifs. À chaque module... J'ai des objectifs de module Et euh, si vous vous demandez éventuellement comment le prof fait pour concevoir son examen, ben, c'est simple. Je me prends un objectif par module, puis je crée une question pour vérifier si mes étudiants ont atteint l'objectif du module en question. C'est simple. Hein? En fait, un prof honnête euh, devrait faire ça. <rire> Donc, les objectifs pour vous au module 2. Donc, s'il y a une question à l'examen qui concerne le module 2, ben, il y a trois objectifs. Distinguer le professionnalisme, donc le, le professionnalisme tel qu'entendu par le système professionnel au Québec, et le distinguer des différents usages du terme « professionnalisme » qu'on peut entendre dans, dans le discours plutôt commun et ordinaire. Deuxième objectif, définir, distinguer, être capable de définir, distinguer, reconnaître les termes « moral »,« éthique »,« droit euh, »,« déontologie »,« vertu », je les mentionnais. Et troisième objectif, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique. Donc, être familier avec ça suffisamment pour reconnaître, distinguer, décrire ce que sont ces, ces, différents, ces différentes approches. Et euh, les distinguer, ces deux-là, ces deux de l'éthique de la vertu. Donc, ça, ça fait partie de mes, mes évaluations. Euh, première euh, Première chose à distinguer, d'abord distinguer morale et éthique. Donc, morale et éthique, il faut le voir, les deux euh, ont à peu près le même sens lorsqu'on fait l'étymologie de ces deux termes. Euh, morale, éthique, euh, c'est à peu près le même sens. Euh, morale, mais ça vient plutôt du, du latin, alors qu'éthique vient, vient du grec. Mais typiquement, les deux termes désignent hein, ce, qui, ce qui a trait aux au mœurs. Euh, ce qui a trait aux, aux attitudes humaines, aux règles de conduite. Donc, les hommes, les femmes, les populations se sont tranquillement donnés des, des règles, des attitudes, des comportements attendus euh, lorsque la question du bien et du mal est invoquée. Hein, des comportements et des règles qui ne sont pas nécessairement des règles écrites, mais qui existent et qui doivent nous guider en matière de euh, décision morale, donc qu'est-ce que le bien, qu'est-ce qu'est le, qu que le mal. Donc ça, c'est, je dirais que c'est le sens, il y a quelque chose d'historique, de naturel, quelque chose qui s'est naturellement construit, inscrit dans le, le cœur des hommes, entre guillemets, et au sens euh, très large. Euh, au Québec, euh, notez que la... la, la, la le terme « moral », lui, a une connotation un peu plus euh, négative, là, je dirais. Là. Il y a des expressions comme « faire la morale »,« ne me fais pas la morale » ou « un ton moralisateur euh, », il faut bien le comprendre. Là. Donc typiquement, dans le langage commun ou plus scientifique, on, on va préférer le terme « éthique », qui lui, est un peu plus moderne, là, je dirais, dans son dans son utilisation, où on, on est plus... Il y a une idée d'ouverture aux différentes formes de, de morale, alors que la morale semble s'imposer comme, comme ça. Mais je dirais que c'est une distinction culturelle assez récente, puisqu'on le voit là, historiquement, les deux termes sont, sont liés. Donc je dirais que les deux termes veulent à peu près dire la même chose lorsqu'on recule dans l'histoire, mais aujourd'hui, bon, il y a certaines déclinaisons, et je vous invite plutôt à utiliser le terme « éthique » Dans ce cours, du moins, c'est le terme qu'on va utiliser, entre autres, pour éviter euh, cette connotation un peu plus négative, un peu plus individualiste, un peu plus autoritaire qui est associée à la morale. Donc, morale et éthique, ce seront les deux. Donc, pour la morale, on va garder quand même, lorsque j'invoquerai ou j'utiliserai le terme « morale », ce sera l'ensemble des règles, des principes d'action qui commandent des conduites au nom de grandes valeurs fondamentales. Donc, la morale, on gardera cette, ce sens-là, quelque chose de construit, de plus naturellement construit, qui s'inscrit naturellement dans l'histoire euh, des populations et qui s'appuie, donc qui est guidé par certaines grandes valeurs. Donc Lorsqu'on parlera de valeurs, typiquement, on versera davantage du discours de la morale. Et euh, lorsqu'on parlera de principes, de, de guides, de règles, euh, de normes. Habituellement, on versera davantage du côté de l'éthique. Donc, des règles morales. Quelles sont les, les règles morales Ce sont nos habitudes. Vous le voyez là, le terme moral est encore euh, utilisé. Des habitudes. Donc, dans le, ce sens-là profond de la morale, là, il y a des comportements, mais des comportements qui euh, se sont, ont tellement été répétés, ont tellement été enseignés, ont tellement été trans, ont tellement été euh, 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 transmis d'une génération à l'autre qu'ils font partie de ce qu'on croit comme étant naturel. C'est bien, c'est mal, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça. C'est inscrit, ça fait partie de ce qu'on est, de notre façon de, de se décrire. Ce sont des, des façons culturelles acquises, acquises, évidemment, apprises, mais qui, tranquillement, ont été intégrées, consciemment ou non. Donc, qu'est-ce que ma morale consciemment ou non, il y a des règles, il y a des pratiques, il y a des habitudes qui m'ont été transmises, que j'ai intégrées. Ça fait partie de ce que je suis et ça reflète souvent l'époque dans laquelle, dans laquelle je vis. Et euh, typiquement, donc plus ces règles euh, morales traversent le temps, plus elles sont comprises comme étant universelles. Je pense que c'est la force là, des, des règles morales. On les croit universelles parce qu'elles durent. Mais je dirais, pour n'importe quel philo euh, moraliste, l'ensemble de ces règles-là, à la limite, pourrait être contestées, pourrait être contestables. Euh, il y en a certains, d'ailleurs, qui, qui se risquent à, 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 à contester certaines grandes règles morales, mais typiquement, les grandes règles morales sont là, sont perçues comme étant naturelles, euh, historiquement incarnées dans la société dans laquelle on vit. Typiquement, là, ça s'appuie aussi sur un euh, un, un consensus. Hein, la plupart des, des grandes règles morales sont assez consensuelles et stimulent très peu le, la, la conversation. Les grandes morales, euh, ben, la morale religieuse, celle-là, évidemment, fait son, son épreuve euh, son épreuve résiste euh, au temps. Donc, les grandes morales religieuses sont là, sont encore là aujourd'hui. Euh, au Québec, c'est moins pratiquant, mais ces grandes morales-là existent, orientent, guident, sont perçues comme naturelles, sont fortes. Euh, le Coran, donc, sont incarnés dans des, des livres qui colligent l'ensemble de ces, de ces grandes règles. Le Coran, la Bible, la Torah, ce sont les principaux livres dans lesquels sont consignées ces grandes règles euh, morales. Mais il y a en philosophie, des, grands, des, grandes, des grandes règles morales qui sont aussi colligées dans des ouvrages, mais au lieu de s'appuyer sur un, un, un grand dieu. Si on prend la morale séculière chez, chez Kant, par exemple, euh, ben on ne s'appuie pas sur un grand dieu ou un dieu avec un, un grand D, mais on s'appuie sur la raison, celle des hommes. On pourrait dire la raison avec un grand R, là, mais ultimement, c'est ça le socle sur lequel s'appuie la morale séculière, pour d'autres, ce sera la dignité humaine, donc qui est le socle, la valeur sur laquelle s'appuie l'ensemble des règles et des règles morales qui, qui nous guident. Euh, donc ça, ça fait partie des morales séculières. Euh, donc morale religieuse, morale séculière, on le voit, ça s'inscrit, ça s'appuie sur quelque chose de solide, d'historiquement, d'assez consensuel. Ça fait partie de ce que, ce que nous sommes. Donc je répète un peu. Ça ben, pourrait être sûr que ce soit bien compris parce qu'on va parler aussi d'éthique. Donc, dans le cours, lorsqu'on utilise le terme éthique, c'est justement pour sortir un peu cette morale-là. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion en amont. Donc, l'éthique plus théorique, c'est justement cette réflexion sur ces règles morales. -là. Réflexion sur les grandes règles morales qui sont justement instruite ou conçue et, et, et véhiculée dans les, les grandes morales religieuses, euh, réfléchir sur les grandes règles morales qui sont véhiculées à travers les, 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 les droits de la personne, par exemple. Donc se donner une espèce de, de distance théorique, critique, peu importe la règle morale qui est promue. Euh, il y a de la place, je dirais, en, en matière d'éthique théorique pour réfléchir à tout ça. En voir la pertinence de ces règles, en voir la valeur, en contester. Hum, donc, déjà, l'approche que je prends aujourd'hui pour vous parler de la morale, de l'éthique, c'en est là, de l'éthique théorique où on, on est à distance un peu, on se prend une distance théorique suffisante pour regarder ça d'un peu plus loin avec un regard un peu plus hum, analytique. L'autre versant de l'éthique, c'est l'éthique appliquée. Donc, l'éthique appliquée, c'est on prend ces grandes règles morales et on tente de les appliquer à des cas pratiques, des cas terrains. Donc là, ici, on parle de l'éthique pratique. Donc, ce n'est pas nécessairement... On, on, on quitte le domaine de la réflexion pour tenter de voir... On ne conteste plus la pertinence de la règle, mais on, on, on essaie plutôt d'articuler comment appliquer le mieux possible la règle en question. On sait que c'est mal de mentir, ça, ce serait la grande règle. On peut contester cette règle-là. Est-ce que c'est est -ce est si mal de mentir que ça? À ce moment-là, Ça serait de l'analyse théorique. Mais l'appliquer, ce serait de dire, bon, c'est que c'est mal de mentir. Maintenant, face à tel cas, tel problème, est-ce qu'on peut quand même décider de mentir? Donc ça, ça serait plus de, euh, de l'éthique euh, appliquée. Donc, éthique, théorique. C'est un terme qu'on va utiliser dans, dans le cours. Je vais, vais l'utiliser souvent pour justement prendre cette, cette, cette distance critique, peu importe les règles, les lois, les, 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 les devoirs, les normes qu'on va vous imposer. Bien, de L'analyse éthique critique, c'est justement cette, cette distance-là nécessaire. On va le faire notamment dans des cours théoriques comme aujourd'hui, où on prend une distance critique nécessaire pour euh, valider la pertinence et la valeur de tout ça. Puis de l'éthique appliquée, ben vous allez en faire, euh, bon, l'éthique appliquée, typiquement, on enseigne ça dans des cours d'éthique de, des affaires, éthique organisationnelle, éthique et professionnalisme. C'est un cours axé principalement sur l'éthique appliquée où on tente, oui, de vous donner quelques bagages théoriques, mais ultimement, le but, c'est d'être le plus proche possible du terrain, euh, de vous demander de, de régler, de tenter de résoudre de vrais problèmes d'éthique appliquée. Donc ça, éthique appliquée, c'est le sens qu'on va donner euh, dans ce cours. Il y a deux courants euh, lorsqu'on parle d'éthique, et on l'a vu dans notre première discussion euh, lorsqu'on parlait d'automobile autonome, d'intelligence artificielle. La première, euh, donc il y a deux principales voies, c'est ces deux voies-là que j'aimerais vous euh, aborder avec vous, le conséquentialisme et le déontologisme. Okay, tout à l'heure, rappelez-vous, dans notre, dans notre discussion, on avait des automobiles autonomes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu on fait pour les orienter? On avait une décision. Est-ce qu'on la fait dévier à droite? À ce moment-là, il va y avoir deux, deux morts. Comment éviter le nombre de morts? Comment éviter, le, s'assurer que les conséquences soient les plus positives possibles pour le maximum de personnes possibles? Ça, c'est vraiment, ça s'inscrit dans la voie conséquentialiste et c'est cette voie-là que j'aimerais d'abord vous présenter. Et ensuite, le déontologisme. Donc, ça, c'est une voie différente. C'est plutôt axé sur... La, ça s'inscrit davantage de, dans, le même, dans le même esprit que ceux et celles qui ont dit, bon, il y a des règles, il y a des droits, il y a le code de la route. Euh, c'est beau les conséquences, mais à un moment donné, il faut aussi s'assurer que les règles, les, 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 les droits soient respectés. Puis ça, ça s'inscrit davantage dans le courant déontologique. Donc, c'est ces deux voies-là que j'aimerais vous, vous présenter. Conséquentialiste, conséquentialiste vous allez voir dans n'importe quel ouvrage de d'éthique un euh, dictionnaire. Sinon, euh, si sinon, vous allez voir sur Wikipédia, c'est la même chose. Le conséquentialisme, c'est très bien documenté. C'est un des mouvements les plus populaires, les mieux connus. Je dirais même les plus faciles à comprendre. Euh, pour vous, c'est un modèle... Dès que je vous pose des questions éthiques, je dirais que c'est votre premier réflexe. Et c'est le, réfle le premier réflexe de plusieurs personnes, c'est lorsque vous, vous mettez à calculer. C'est une éthique... On appelle ça une éthique téléologique. À « téléo », pas comme dans, dans théo au sens de, de « dieu »,« t-h-e-o », c'est plutôt « téléo », c'est euh, la fin. Donc, c est, c est, ce qui importe, c'est la fin, c'est le résultat, c'est la somme des conséquences positives possibles. Donc, on regarde le résultat tout seul et qu'est-ce qui va... Si je suis capable d'anticiper ou de mesurer le résultat, ça va déjà m'orienter sur quelle est la bonne décision à prendre. Donc, éthique, téléologique, en ce sens... Donc, typiquement, en conséquentialisme, ce qu'on tente de faire, c'est évaluer les conséquences de nos actions. Donc, la bonne décision à prendre, c'est quoi? En matière, si quelqu'un se met à argumenter et verse dans le conséquentialisme, bien, il va vous répondre. La bonne décision à prendre, c'est celle, Il ne vous dira peut-être pas <rire> de cette façon-là, mais il va vous dire, c'est celle qui génère le plus de conséquences positives possibles. Donc, il va se mettre à essayer de calculer, d'anticiper toutes les conséquences possibles. Et typiquement, la bonne réponse à un dilemme, c'est celle qui génère le plus de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre de parties possibles ou d'acteurs possibles. Donc, ça, on est vraiment dans le conséquentialisme. Il y a plusieurs exemples ici. Je pourrais vous citer des exemples de la culture euh, Culture classique, mais si on puise, dans, on, on, va vous, on va vous stimuler, je parle de, de plus, depuis plusieurs minutes maintenant. Là. Donc si on regarde ce qui se passe dans la culture populaire, dans la culture populaire, là, les enjeux éthiques sont nombreux. Je dirais que l'ensemble des séries télé que vous allez écouter, c'est guidé par des personnages qui, eux, sont mus par des grandes valeurs qui, lorsqu'ils ont à, à choisir, à prendre des décisions délicates, ils vont justifier leurs décisions de toutes sortes de façons. Et si vous faites l'exercice, vous allez voir que vous, êtes, vous serez vite capable de savoir de quel côté euh, de, des deux grands mouvements, là, que sont conséquentialisme et déontologisme, de quel côté ça verse. L'exemple que j'ai donné, que je donne ici à l'écran, pour ceux et celles qui sont en, en classe synchrone, c'est le personnage de Jamie, euh, Jamie Lannister, dans, donc dans, dans Game of Thrones. Hein, pour lui, une action, lorsqu'on parle de conséquentialisme, une action, elle est bonne lorsque les conséquences sont bonnes. Et euh, si on prend ce personnage-là, hein, pour lui, ben lui, euh, rappelez-vous, pour ceux et celles qui, qui l'ont écouté, ou pour ceux et celles qui ne l'ont pas écouté, je vous rappelle un peu son, son dilemme. Euh, ben, lui, c'est un chevalier, donc il doit allégeance au roi. Puis le roi. Il a décidé de brûler tout le monde. <rire> Donc, lui, ben, il est pris avec ses règles en matière, son code d'honneur, je dirais, le code du chevalier où il a promis allégeance au roi. Puis, il est, promis, il est pris avec cette promesse-là où ben, il veut bien respecter sa promesse, mais en même temps, s'il respecte sa promesse, hein, il va brûler le roi, son roi, va brûler tout le monde. Euh, la citation en question, tiens, je vous la lis. Brûle-les tous, je ne suis pas aussi bon acteur que vous le pensez. Brûle-les tous, brûle leur maison, brûle leur lit, m'a dit le roi. Et toi, aurais-tu accepté de te tenir à côté du roi, de servir ton roi, ce roi? Combien de temps aurais-tu respecté tes vœux pendant que ces femmes et ses enfants brûlaient vivants? Hein? Donc qu'est-ce que le bien? Est-ce que c'est respecter sa promesse? Chevalier a fait une promesse, là, je dirais que l'ensemble de sa vie est euh, guidé par l'idée qu'il doit se conformer à un code d'honneur, et, et ultimement, c'est de protéger le roi, donc il est là pour ça, et ultimement, lui, ben, il voit son roi en train de brûler tout le monde et il se dit « non, les conséquences sont trop grandes et je quitte l'argumentaire déontologique » qui me contraindrait à être conforme à certains devoirs, certaines obligations. Et là, ben, désolé. Et dans son cas, je vais tuer le roi. Mais là, ce n'est pas un spoiler. Là. Il l'appelle « The Kingslayer », c'est à l'épisode 1. Donc, pas de surprise pour, pour vous. là. Mais euh, voilà un discours qui illustre bien ce qu'est un calcul conséquentialiste. Ça ne veut pas dire que c'est un, un personnage qui est conséquentialiste. Ça veut dire que cette décision-là, elle est emprunt, emprunt, emprunt plutôt, je vais le dire, du discours euh, conséquentialiste. C'est un discours qui est inspirant, c'est un discours, oh, on a tendance à se réfugier derrière le conséquentialiste, euh, rapidement. Or, euh, ce type de discours-là a des failles, et je vous en donne seulement quelques-unes, ce n'est pas un cours d'éthique de, 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 théorique euh, forte, c'est un, un cours d'introduction. Euh, en matière de limites, d'abord, si vous vous dites, L'important, c'est de calculer les conséquences positives, négatives. Le, le problème que vous allez vite rencontrer, si vous avez fait l'exercice, prenez-vous une, une feuille, là, puis à chaque fois que vous avez un dilemme, écrivez pour et contre sur une feuille, puis vous allez voir qu'on se vite de remplir la feuille euh, parce que euh, ben, il y en a plusieurs des conséquences. Donc, si vous mettez à, à, à lister l'ensemble des acteurs concernés, l'ensemble des conséquences positives sur chacun des acteurs, plus les acteurs indirects, plus les conséquences indirectes sur les acteurs indirects et les, les conséquences indirectes sur les, les acteurs indirects d'indirects. Donc, vous voyez là que le, le, le battement d'aile du, du papillon, c'est pour reprendre cette image-là. Là. Les conséquences, il y en a plusieurs. Puis, lister l'ensemble des conséquences. D'ailleurs, dans le cours, vous allez devoir faire ça. Là. Dans l'analyse de votre problème éthique, faire une analyse conséquentialiste. Le problème éthique que vous allez me proposer, vous allez devoir, notamment, faire une analyse cons conséquentialiste et vous allez voir que rapidement, <rire> vous allez vous, vous fatiguer assez rapidement de lister l'ensemble des parties prenantes puis l'ensemble des conséquences négatives et positives. Donc typiquement, ce qu'on vous demande, ce qui est plus réaliste, c'est hein, lorsqu'on a un conséquentialiste, c'est qu'on s'appuie sur les conséquences les plus probables, les plus fortes, les Personnages qui seront les plus euh, de façon plus importante qui seront marqués par la force de nos décisions, et ce faisant, ben, on omet plusieurs conséquences. Donc, ce faisant, ben, on réalise pas l'ambition totale qu'est celle du conséquentialisme de recenser l'ensemble des conséquences positives, négatives. Donc, idéalement, c'est un beau. C'est une belle façon d'argumenter. Idéalement, si on était capable de faire la, 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 la collection de l'ensemble de toutes les conséquences possibles sur toutes les parties prenantes, bien évidemment, on serait capable de prendre une décision quasiment parfaite. Mais le problème, c'est de faire justement cette recension-là. Donc, euh, donc, ça, c'est une un, un des failles du conséquentialisme. Une autre faille, ça ne tient pas compte de, des antécédents de l'agent, ça ne tient pas compte des intentions de l'agent. Donc, la personne qui est en train de prendre la décision, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, il faut voir aussi qu'est-ce qu'elle tente de faire. Même s'il y a des conséquences positives, négatives, il faut voir quelles sont ses intentions. Euh, ça complexifie la généralisation du jugement. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'à chaque fois que vous prenez une décision, si vous dites que la meilleure décision, c'est une décision qui s'inspire du conséquentialiste conséquentialisme, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que vous avez à prendre une décision, bien, vous devez faire votre feuille de calcul. C'est le fun, une fois, mais on se fatigue vite et vous allez voir qu'en matière de rapidité, euh, le, le mouvement qui est le déontologisme est beaucoup plus rapide c'est-à-dire qu'on vous donnera, vous allez le voir, là, quelques règles, on suit la règle, puis c'est vite réglé. Alors qu'en qu conséquentialisme, on se met à calculer, on se met à recenser, on se met à essayer d'anticiper ou de mesurer le risque, le risque probable, improbable. Donc ça, ça fait partie des, des difficultés. Et première, euh, dernière limite, le risque de verser dans la casuistique, le contextualisme, le relativisme, c'est que typiquement lorsqu'on verse du côté du conséquentialisme, c'est qu'on peut finir par dire que tous les cas sont différents, qu'il n'y euh, a pas vraiment de règles universelles, qu'on doit prendre chaque cas et les, et, les, et les analyser cas par cas. Ça dépend du contexte. Donc, il n'y a pas de règles universelles, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de loi. Tout ce qui importe, c'est de considérer chacun des cas, chaque contexte. Donc tout ça, là, ça fait partie des, des difficultés qui sont associées au conséquentialisme. C'est pas un problème majeur, c'est juste pour vous mettre dans l'esprit que lorsque vous entendez des arguments conséquentialistes, ces arguments là sont, sont souvent séduisants mais ont des limites. Et une de ces et parmi les limites, ben, je vous en ai nommé euh, quelques-unes. Bonjour à vous, l'indice de la semaine est le suivant. Non, c'est toi qui t'écartes de mon chemin. Voilà, bonne semaine. Donc, conséquentialisme, c'était la première version, le premier versant de, des argumentaires que, que je voulais voir avec vous. Déontologisme maintenant. Je que les deux, les deux semblent se répondre. C'est un L'éthique, c'est un éternel, éternel dialogue, là, je dirais, que le déontologisme, historiquement puis logiquement, il répond un peu à certaines failles du conséquentialisme. Le déontologisme ça met euh, l'accent le sur les notions de devoir, d'obligation, d'impératif moral. Donc ça, c'est quelque chose de, de commun aussi, je dirais, lorsqu'on aborde la morale, l'éthique. L'idée qu'il y a des lois, des règles, des devoirs, des normes, des lois qui sont là pour justement nous guider lorsqu'on arrive face à des, des dilemmes éthiques. Euh, il y aurait des règles qui sont là, qui peuvent nous, nous guider, dont on pourrait s'inspirer pour faciliter notre prise de décision. Et typiquement, en matière de déontologisme, un acte est moralement bon s'il si satisfait à certains devoirs, des obligations. Et on pourrait ajouter « peu importe les conséquences hein? ». Donc ça, c'est intéressant, là, quand je vous disais qu'ils se répondaient l'un à l'autre. Il y en a un qui dit « il faut tenir compte des conséquences » et l'autre répond « peu importe les conséquences, il y a des règles, des devoirs, des normes, des, des codes à respecter. » Donc, déontologisme en cette première matière. Et là, ici, ben, le droit... Euh, s'inspire du courant déontologique. Hein? C'est-à-dire que c'est quoi la bonne décision? Bien, une partie du droit est, est, est articulée de cette manière-là. Quelle est la bonne décision à prendre? Vous demandez, vous, vous demandez, est-ce que, euh, est que je peux passer sur la lumière rouge? Si je, parce qu'il faut toujours bien que j'arrive à l'heure au boulot. La réponse en matière de droit, c'est mais non. D'abord, respecter le code, les règles. Donc ça, c'est euh, et, et, et ça, vous serez plongé bientôt là, dans une somme de codes, de normes, de lois, de règles, euh, code civil, code criminel, code des professions, la loi sur les ingénieurs, loi, le code du bâtiment. Euh, tout ça, ça fait partie <coughs> des normes qui balisent votre profession et qui sont euh, considérablement inspirées du courant qui est celui du déontologisme. Donc, ça, c'est important de bien s'en. Sans souvenir, le déontologisme, donc le droit, et ça, c'est un système qui est complètement à part. On ne dit pas il faut calculer, sortez votre feuille, calculer les conséquences positives, négatives. Non, on dit on doit s'appuyer sur des lois, des règles, et là, à ce moment-là, moment la question devient « qui va écrire ces règles? Hein? » Donc, on s'est donné toutes sortes d'outils pour se désigner euh, le législateur, donc celui qui va créer les règles, à notre image, souvent, le pouvoir exécutif, celui qui va les mettre en application, s'assurer que l'ensemble des participants respectent les règles, et le pouvoir judiciaire qui, lui, pourra interpréter les règles, en voir comment telle loi, telle règle s'applique à un cas précis, à une personne en particulier. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est le troisième en la matière. En matière de déontologisme, euh, c'est simple, il y a des devoirs et obligations, il y a des choses qu'il faut faire parce qu'elles nous sont imposées pour atteindre une certaine fin. Donc, il n'y a, a pas de calcul de conséquences. Peu importe les conséquences, on vous dira, il y a des normes, il y a des règles, il y a des codes. Et ce qui est à faire, c'est de respecter ce code, ces normes, ces règles euh, en la matière. Pour le droit, hein, tout citoyen est assujetti aux euh, lois d'une cité. Donc, il n'y a, a pas de, de joute conséquentialiste, il n'y a pas de, de tentative de saisir le cas particulier, le cas concret, le cas rare qui, qui pourrait nous permettre de, 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 de passer outre une règle. Non, on doit appliquer toutes les règles. Hein? Donc, il si, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs exemples qui, qui nous montrent les limites d'un tel, tel système. Euh, ici, la, la citation pour ceux et celles qui sont en classe synchrone. La loi, nous dit Anatole, la loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. Donc, on, on voit les, un système déontologique la loi impose aux riches et aux pauvres de mendier. Sous les, toits, sous les, les ponts. Euh, donc, euh, la loi, les règles sont là, elles s'appliquent à quiconque, mais on voit qu'il y a une certaine injustice derrière cette règle-là, puisqu'elle ne tient pas compte du cas particulier, des injustices que cette, cette loi peut engendrer. Donc ça, ça fait partie des limites, on y reviendra un peu plus tard en matière de déontologisme. Si vous voulez reconnaître une règle de droit d'un autre type de règle, c'est que typiquement, lorsqu'on parle de droit, il y a une sanction qui est liée à la violation d'une règle. Euh, donc, en matière morale, une règle morale, si on viole une règle morale, il n'y a pas nécessairement de sanction concrète qui est associée à ça. Il y a des conséquences, il y a toutes sortes de façons d'anticiper ce qui peut se passer, mais il n'y a pas nécessairement de sanction. Alors qu'une règle de droit, ben, typiquement, une bonne règle de droit, c'est une règle qui est clairement énoncée, qui peut orienter certaines actions et surtout qui peut sanctionner ceux et celles qui ne respectent pas ces, ces règles. Donc, le droit est souvent formulé de cette manière. C'est un droit minimal requis parce qu'il y a une conséquence. Si vous ne respectez pas la vitesse sur la route, si vous la dépassez, à un moment donné, il y aura une conséquence. Alors que si c'était une règle morale, on vous dirait seulement « soyez prudent, respectez, euh, euh, adoptez une vitesse qui, euh, qui, qui est sécuritaire », ça, ça serait une règle morale. Il y a pas... c'est plus flou. Il n'y a pas nécessairement une certaine sanction. Donc, c'est plus difficile à interpréter, mais c'est là. Ça guide quand même euh, la conduite, mais il n'y a pas de sanction qui est associée à ça. Déontologisme, vous allez en retrouver aussi dans la, dans la culture populaire, euh, je vous ai parlé de Game of Thrones un peu plus tôt, mais euh, il y en a aussi dans Game of Thrones des, des argumentaires de type déontologiste, euh, déontologique plutôt. Il y a le personnage d'Edward de, Stark, Ned Stark, euh, qui, euh, dans une, une, une des scènes classiques, tiens, je pense que je peux vous la présenter, euh, vous allez voir que pour lui, euh, les conséquences positives, négatives, euh, il ne fait pas exactement le... Le calcul, pour lui, il est, il est bien au-delà de ça. Il y a un code d'honneur, il y a des règles, il y a des normes. Il, il, il tend, il tend à, à respecter plutôt ces règles que faire des calculs conséquentialistes. Et à ça, je ne sais pas si vous entendez mon chant en ce moment. Et à ça, il lui, euh, il lui répond, euh, ben non, tu, tu, tu penses que... Que, que quelques années de ma, de ma vie vaudraient quoi? Ce que vaudrait ma vie si j'avais à faire ce genre de concession? Donc, ce qui donne sens à ma vie, c'est les lois, le code que je me suis donné de respecter. Donc, ça, c'est une façon d'argumenter. C'est un peu, je serai inspiré de l'éthique de la vertu. On y, on y arrivera un peu plus tard. Mais néanmoins, on voit que le discours conséquentialiste euh, a pris le bar là. Donc, on n'est pas dans l'ordre du calcul des conséquences. Il y a un code, il y a des valeurs aussi qui sont associées à ça. Puis, la décision risque d'être prise en fonction de ce code et de ces valeurs. Et là, peu importe les conséquences, et dans son cas, je ne sais pas à quel point je peux spoiler le rendu-là, mais non, je pense que je ne le ferai pas. Mais pour lui, disons qu'il y aura des conséquences. Et pour lui, c'est proche. Et l'ensemble des parties prenantes, il y aura des conséquences... Euh, importante. Donc, déontologie... Oh, ça zoome un peu. Déontologie, c'est un cours important en matière d'éthique. Hein, ça, ça guide, ça guide l'action. Ça nous donne des guides simples, simples. Dans la mesure où il y a des règles, on n'a qu'à suivre les règles et ça facilite la prise de décision. Ça la rend plus efficace. Ça la rend plus cohérente. Ça peut permettre de mobiliser un plus grand nombre de, pers de personnes. Ça généralise la prise de décision. Or, il y a, des, il y a des, 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 des problèmes importants qui sont associés au déontologisme, que ce soit en matière de droit ou de code de, de, de déontologie professionnelle, c'est la même chose, c'est que ça néglige l'importance des conséquences. Ce qui était l'avantage de l'un ici est négligé, on ne tient plus compte des conséquences, on ne tient plus compte du contexte, des circonstances, il y a des règles, il y a des droits, il y a des normes, puis on se conforme à ces règles, ces droits, ces normes. Autre limite, impuissance devant des conflits de normes. Quoi faire lorsqu'on a un type d'argumentaire déontologique, lorsqu'on dit il faut suivre les lois, les règles? Quoi faire lorsqu'on a deux règles qui sont en contradiction? Ça, ça devient vite compliqué pour un, un argumentaire qui se veut uniquement conséquentialiste. Et incapacité souvent à saisir le concret, le particulier, l'individu. C'est le problème de... Ceux et celles qui se réfugient trop vite derrière les normes, les règles, c'est qu'on refuse de réfléchir au cas concret, aux normes, aux circonstances, qui peut-être exigent d'être plus souple en matière d'application des règles, euh, des codes, des lois même. Donc, déontologisme. Euh, déontologisme, vous allez le voir partout dans l'exercice de votre profession, notamment parce que vous allez avoir un code de déontologie professionnelle et ça s'inscrit exactement dans cette voie. Vous donnez une somme de règles, de devoirs et obligations que vous devez respecter, sinon il y a des conséquences, sinon il y aura des sanctions, y compris votre retrait, de, de, de votre droit de pratique, vous pouvez perdre votre droit de pratique. Donc tout ça, ça s'inscrit dans un code euh, de déontologie, donc un système déontologique. C'est un peu inspiré de l'éthique de la vertu, on y reviendra un peu plus, plus tard, mais je dirais que ça puise le système professionnel puise dans le courant qui est déontologique, qui est dans le courant de l'éthique de la vertu, et qui se distancie du, de la pensée conséquentialiste. Donc, c'est pas pour rien que des fois qu'il y a des, des tensions, je dirais, entre notre façon plutôt instinctive de concevoir la morale, puis la façon de nous imposer des systèmes qui ressemblent à ces systèmes. Donc, code de déontologie. Euh, c'est quoi? Ben c'est un, un ensemble de règles, de devoirs, d'obligations morales qui sont impliquées, qui sont imposées plutôt au Québec à l'ensemble de, des professionnels en exercice. Donc ça, ça existe au Québec. Il y a un système qui s'appelle le système professionnel. On va le voir au cours 4. Euh, puis, on vous impose un code qui s'appelle un code de déontologie professionnelle qui vous impose certaines actions, si vous avez certains dilemmes, ben on vous dit, tu dois avoir des dilemmes. Ben d'abord, tu dois regarder quelles sont les règles applicables, quelles sont les normes. Et parmi ces normes, il y a le Code de déontologie professionnelle. On verra euh, plus tard, euh, au cours 4, qu'est-ce qu'un professionnel? Donc, d'abord, c'est une réflexion que je veux que vous ayez en tête. Qu'est-ce qu'un professionnel? Ça va revenir, cette réflexion-là, puis on prendra le, le temps de l'approfondir au cours 4, mais pour l'instant, simplement vous poser la question. Qu'est-ce qui distingue un professionnel d'un non-professionnel? Quel sens donne-t-on au Québec au terme professionnel? Quel sens donne-t-on au donne ailleurs? Quel sens donne-t-on au professionnel, euh, un joueur de hockey professionnel ou un joueur de foot professionnel? Est-ce que c'est le même sens qu'un ingénieur qui travaille à titre de professionnel pour une compagnie ou un gouvernement? Euh, donc, il y a des nuances à faire puis on les fera euh, au cours 4, puisqu'une profession au Québec, ça fait partie d'un système qui est le système professionnel. Il y a un code qui s'appelle le code des professions qui définit explicitement c'est quoi un code professionnel. Euh, vous allez voir au cours 4 qu'il y a des critères précis, un article qui définit c'est coins professionnels. c'est quoi... Même il y, a des, il y a des nouvelles professions en émergence. Là, je pense aux informaticiens, informaticiennes qui souhaitent tranquillement se joindre au système professionnel. Pour l'instant, ils n'en font pas partie. Et typiquement, c'est ce genre de démonstration-là qu'ils devront faire. essayer de démontrer au système professionnel, devant un tribunal des professions, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi auraient-ils droit au système professionnel. Euh, donc, il y a des critères qui existent. Ces critères, vous allez les trouver dans l'article 25 du Code des professions. Je ne vais pas trop être barbare que ça, simplement vous dire où ils existent, pour on prendra le temps délistés euh, au, euh, au cours 4. Donc, qu'est-ce qu'un professionnel Ça s'inspire, c'est le système qui s'inscrit dans un système qui est plutôt de l'ordre, qui s'appuie sur le courant qu'est le déontologisme. Donc, des, quelle est la bonne décision C'est une décision qui est guidée par des normes, des valeurs, des règles. Ici, on parle d'un code de déontologie professionnelle. Et tout ça, c'est important. Pourquoi je voulais vous montrer les deux, les deux principaux mouvements? Pour que vous voyez que ce, ce système-là est en opposition, je dirais, ou du moins en complément à votre façon peut-être plus naturelle ou instinctive d'articuler la morale. Lorsque vous arrivez face à un dilemme, on se réfugie plutôt dans le calcul des conséquences positives, négatives, alors que le système professionnel s'inscrit davantage dans un courant qui est le courant déontologique. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est que c'est ce dialogue-là, peut-être en votre façon instinctive de concevoir, ou plus naturel de concevoir la morale, et ce système-là qui fait peut-être les meilleures décisions. Donc c'est cet équilibre-là -là qu'on on tentera d'arriver, d'atteindre ensemble. Donc on parle toujours de morale, d'éthique, on parle de la question du bien, du mal, on essaie d'articuler ça, on a vu le courant déontologique et le courant conséquentialisme. Résumons-les, donc conséquentialisme, ce sont les conséquences d'une action, qui, euh, qui, 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 les conséquences qui résultent d'une action, qui peuvent vous guider pour savoir si l'action est bonne, elle est moins bonne. Euh, typiquement, une action... Il n'y a pas d'actions qui sont immorales par nature en matière de conséquentialisme, c'est juste de faire le calcul des conséquences positives, négatives. Puis si on arrive à un calcul où les conséquences sont, sont bonnes, ben on va pouvoir prendre la, la bonne décision. Et déontologisme, donc les, ce que la, la décision elle est bonne, elle est moins bonne? Ben ici, le courant déontologique vous dit ben vous devez vous appuyer sur les règles, les normes, vous laisser guider par ces règles, ces normes, et chaque action doit être conforme à ces règles, ses normes. Euh, en matière de déontologisme, il y a certaines actions qui sont mal par nature. Elles sont formulées comme étant mal, donc sous forme d'interdiction. Euh, et si vous ne respectez pas ces interdictions, il y a des sanctions qui sont euh, liées à ça. Et on pourrait ajouter peu importe les conséquences. Alors, je vous ai donné des exemples de la culture populaire. Tiens, je vous, ai, je, je vous en donnerai deux autres. Euh, plutôt inspiré de l'univers de, 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 de Marvel. Vous connaissez bien maintenant le MCU. Euh, ben, deux décisions importantes. Ici, on parle dans, dans, de, 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 de Iron Man ou où où Tony Stark. On est dans Civil War, si je parle de, de la BD, où on tente de savoir quelle est la bonne décision. On voit qu'il y a deux parmi les super-héros, deux familles de super-héros qui se distinguent. À une famille de super-héros qui veut affirmer leur identité, d'autres veulent euh, maintenir dans, dans l'anonymat. La, dans ici, je, je résume à, à gros traits. Et dans l'argumentaire, ici, c'est un argumentaire typique conséquentialiste, ici que je cite, euh, pour citer Tony Stark en question. Ici, si vous allez bien reconnaître, euh, je viens de voir mon, mon gars qui vient de passer, il est tout content que je parle de... <rire> du MCU dans, dans un Court universitaire. Euh, donc Tony Stark dit, J'ai toujours admiré Lincoln lorsque le Sud a commencé à défendre ses droits. Il savait que la guerre, il savait que s'y opposer mènerait à une guerre civile, mais il l'a fait malgré tout, parce qu'il avait compris quelque chose. Il avait compris mieux que quiconque qu'une nation divisée était intenable, une nation divisée ne peut survivre, et sous son administration, l'administration Lincoln, des frères ont été tués des amis se sont fait la guerre, un drame épouvantable et sanglant et pourtant nécessaire nous dit Tony Stark parce qu'à la fin la république a tenu bon et notre nation a pu renaître. Donc téléologique, vous en parlez là parce que à la fin la république a tenu bon et notre nation a pu renaître, hein. peu importe les conséquences. Ils se sont entretués, ils se sont entredéchirés. Puis à la fin, ce qui est important, c'est que la société a pu renaître sous son meilleur jour. Donc ça, c'est un, un calcul très conséquentialiste. Et, et évidemment, vous l'avez reconnu. Discours plutôt de l'ordre euh, des devoirs et obligations, de l'éthique de la vertu. Ici, on a notre Tony Stark. Et je vous cite la citation de Tony Stark. Euh, pas Tony Stark, Steve Rogers, plutôt notre capitaine américain préféré. Cela importe peu si le pays pense quelque chose de, que quelque chose de mal et quelque chose de bien. Cette nation s'est érigée sur un principe qui dépasse tout cela, la nécessité de se tenir debout et de défendre ce que nous croyons, peu importe les conséquences. » Là, Ici, il le dit explicitement, C'est pas comme si c'était facile. <rire> « Lorsque la pègre, la presse, les politiciens et le monde entier vous demandent de vous écarter du chemin, « Votre rôle est de vous dresser droit comme un arbre sur les rives de ce grand fleuve qu'est celui de la vérité. » Bon, ça, c'est bien formulé, avoué. « Et de dire au monde entier, non, c'est toi qui t'écartes de mon chemin. » Voilà un discours, on s'oppose à peu près à tout. Euh, on s'oppose aux conséquences positives, négatives, à l'autorité en, en position pour défendre un code des valeurs, évidemment. Donc, opposer ici, c'est vraiment l'incarnation de la valeur de liberté là, qui, au nom de tout, peu importe les conséquences, peu importe l'autorité en place, il y a une forme d'opposition. Donc, ici, c'est deux types de discours. Un, très conséquentialiste. Celui-là, je ne vous le montrerai pas. Vous irez le, le voir. C'est à peu près le, le même type de, de discours, mais repris par un autre personnage dans un film du euh, MCU. Donc, conséquentialisme déontologisme, c'est pas comme si c'était des, des, des concepts difficiles à saisir, mais pour vous, vous habituez, je pense que c'est ça l'objectif, vous, vous habituez à vous familiariser avec ça, prendre une distance critique aussi, pas juste dire il y a des bonnes décisions, il y a des moyens bonnes décisions, puis je suis en désaccord, puis là, sauter dans l'opinion, mais plutôt prendre un pas de recul en disant, bon, ça c'est quel type de type d'opinion, quel type d'argumentaire euh, j'ai à faire face. Est-ce que c'est un type d'argumentaire conséquentialisme? À ce moment-là, je peux peut-être me réfugier du côté déontologique pour apporter des contre-arguments ou si c'est un argument déontologique, ben, je peux aller aussi puiser du côté du conséquentialisme pour apporter d'autres arguments. Donc, conséquentialisme, déontologisme. J'ai donné l'exemple de Ned Stark, de Jamie Lannister. On est toujours dans le bien et dans le mal. Et maintenant l'éthique de la vertu. Donc, on, on, on s'y aventure maintenant. L'éthique de la vertu, c'est le troisième mouvement que je voulais voir avec vous. Euh, évidemment, lorsqu'on parle d'éthique de la vertu, euh, là aussi, on va réaffirmer que la morale, hein, il y a certaines valeurs qui dépassent le droit, qui dépassent certains calculs de conséquences positives et négatives. Donc, nous rappeler que la morale, c'est quelque chose qui dépasse aussi tout ça, hein, les deux mouvements qu'on a vus en ce moment. Euh, le droit, notamment, lorsqu'on parle de c'est quoi une bonne décision éthique, on, peut, on pourrait donner l'exemple du, du Troisième Reich, par exemple, qui, euh, les, les soldats à l'époque, respectaient le droit en vigueur. Là. À la lettre, respectaient à la lettre le droit en vigueur, l'autorité en place, et pourtant... Et pourtant, on ne pourrait pas nécessairement prétendre que euh, les décisions morales étaient les, les bonnes euh, à l'époque. Donc ça, c'est un, un premier appel. Donc lorsqu'on parle de la morale, on peut se laisser guider par les lois, les règles, euh, les codes. On peut tenir compte des conséquences positives, négatives, mais il n'y a pas que ça. C'est des façons d'articuler le bien. Mais ultimement, on, peut, on doit dépasser tout ça, ou du moins, il y a quelque chose d'insaisissable dans tout ça. L'exemple que j'aimerais vous, donne, vous donner pour vous faire ce, ce rappel, ici, là, on quitte le MCU et on va plutôt dans la culture classique, traditionnelle. Euh, Peut-être certains d'entre vous, au moins sûrement plusieurs d'entre vous, avaient lu euh, Antigone, de Sophocle. sinon il faudra le faire un, un jour. Donc Antigone, pour ceux et celles qui ont oublié certains, certains des détails de cette charmante histoire, Antigone était... Bon, son frère, Polynice, avait, avait tué le roi, euh, puis, euh, puis avait tué le roi qui était aussi son frère. Donc, évidemment, que lorsqu'on tue son propre frère et lorsque son propre frère, c'est le roi, ça ne fait pas que des heureux autour. Puis, on a, on a condamné euh, Polynice à, euh, à plusieurs sanctions, dont le fait de ne pas être enterré. Et euh, ben face à ça, ben Antigone, évidemment, va, va rouspéter, va, 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 va tenter de convaincre ses pères, sinon la société dans laquelle elle, elle, elle vit, que la société se trompe. Hein, il y a des normes, il y a des règles, il y a des droits, évidemment, il y, a des, il y en a qui, qui prétendent détenir la morale, mais là, on va un peu loin, dit-elle, hein, on semble oublier qu'il y a certaines lois et certaines règles qui, qui dépassent notre propre rationalité. Ici, euh, tiens, je vais, je vais la citer. « Car ce n'est pas Zeus qui l'avait... Pr... Ce n'est pas la justice assise aux côtés des dieux infernaux. Je ne pense pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois. » Il y a d'autres lois. À des lois non écrites, des lois qui sont inébranlables, qui semblent être imposées par les dieux eux-mêmes. Et rajoute-t-elle, ces règles ne datent pas, elles sont là, personne ne sait de, 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 à partir de quand elles ont été produites, elles ne datent ni d'aujourd'hui, ni d'hier, et nul ne sait où elles sont parues. Il y a des lois, il y a des règles qui dépassent les propres règles des hommes, et ça, c'est important de, de le rappeler, et Antigone nous le rappelle à sa, à sa manière. Donc, éthique de la vertu. Éthique de la vertu, c'est une approche de l'éthique qui met l'accent sur des traits de caractère. Donc, ça, c'est. On s'éloigne un peu des conséquences, des règles qui balisent et on se concentre sur la personne qui est en train de prendre la décision. On se concentre sur ses traits de caractère et on essaie de, de promouvoir certains traits de caractère qu'on aimerait associer à des personnes. Et à ce moment-là, c'est la personne qui porte le bien et non seulement ses, ses actions. Donc ça, je pense qu'il y a une distinction importante à faire. On quitte le calcul, on quitte l'action en tant que telle pour se concentrer sur les personnes qui posent ces actions -là. Donc autrement dit, en matière d'éthique de la vertu, une bonne action ne peut pas être posée par quelqu'un qui n'est pas une bonne personne. Et on tente de former et déformer, mais plutôt former des personnes à être et à devenir euh, ces bonnes personnes. En éthique de la vertu, ça s'inscrit dans cette voie. Si on reprend notre exemple de Ned Stark, de Jamie, de Steve Rogers, donc Capitaine America tout ça, euh, en matière d'éthique de la vertu, on ne se questionnerait pas est-ce qu'ils ont pris la bonne décision, est-ce qu'ils n'ont pas pris la bonne décision. On dirait qu'ils ont nécessairement pris la bonne décision parce qu'ils incarnent la bonne décision. Ils incarnent des traits de personnes vertueuses. Et surtout, ils ont pris des décisions qui donnent sens à leur vie, à la nôtre, à la société dans laquelle ils inscrivent cette action. Donc, vous voyez que c'est un peu... Il y a une couche de, supérieure, là, je dirais, en matière de, de complexité lorsqu'on tente... D'ailleurs, c'est un, un plus vieux mouvement, l'éthique de la vertu. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui échappe lorsqu'on on réduit au conséquentialisme ou au déontologisme. Quel, il y a quelque chose de plus simple dans l'articulation, mais dans l'éthique de la vertu, il y a quelque chose de moins précis, mais qui articule quand même quelque chose de, de fondamental. Donc, ces personnages incarnent certains traits qu'on appelle les traits de vertu. Et on va les reconnaître. Euh, donc... Euh, si je vous donne, il y a la notion de, de, de juste milieu. Hein? Souvent, lorsqu'on parle des traits de vertu, on va dire, euh, si on, on donne l'exemple du, du courage, le courage chez une personne, on ne définit pas exactement ce qu'est le courage lorsqu'on parle d'éthique de la vertu, mais on va définir les extrêmes, c'est-à-dire l'excès, où l'on devient téméraire, et ça, c'est un problème pour une personne d'être téméraire. Ça, on va bien le définir. Et si on manque de courage, à ce moment-là, ça, ça devient un vice et on va appeler ça la lâcheté et on va donner des exemples de lâcheté. Et la personne courageuse, c'est celle qui trouve, face à un problème particulier, le juste milieu entre cette lâcheté qui l'empêcherait de poser n'importe quel geste, qui, le, qui, qui pour un petit geste, la personne se met à avoir peur, et donc trouver cet équilibre-là entre ça et la témérité où la personne n'a peur de rien, euh, n'a même pas peur pour sa propre vie et est prêt à mettre à risque sa propre vie pour n'importe quelle petite action euh, insignifiante. Donc ça, ça serait de la, de la témérité. Donc, Lorsqu'on parle d'éthique de la vertu, on va articuler comme ça avec la notion de, de juste milieu. Il y a quatre vertus cardinales lorsqu'on parle d'éthique de la vertu cardinale au sens comme de hein, les, les points cardinaux. Là, il y en a quatre, nord-sud-est-ouest. Ça nous guide, tiens, pour vous en souvenir. Euh, la sagesse. Donc, ça, c'est la première des vertus cardinales. Donc, notre rapport à la connaissance, euh, être savant, à connaître les limites de son propre savoir. Donc, ça, ça fait partie de la sagesse. La justice, donc le rapport aux lois, euh, à l'équité, être conforme aux lois, mais en même temps, être capable d'être conforme au, au, à l'esprit de la loi, à ce qui se cache entre les lignes de certaines, euh, certaines lois, être capable de tenir compte des règles mais pas seulement se conformer à des règles par qu'elles existent, mais parce qu'on en comprend le sens et la pertinence. Oh, désolé. Le courage. Donc ça, j'en ai donné quelques, quelques traits. Donc le rapport à, à la vie, au danger, notre capacité à se mettre en danger lorsque c'est nécessaire, notre capacité à éviter le danger lorsque ce n'est pas nécessaire. La tempérance, c'est une autre des vertus, c'est notre rapport, c'est important aussi, ça va revenir dans le cours, notre rapport à nos inclinaisons naturelles. C'est quoi nos tendances? Quelles sont-elles? Peut-on les nommer, les reconnaître? C'est distancier. parfois c'est nécessaire de prendre certaines distances par rapport à nos, à nos inclinaisons naturelles pour prendre la, la bonne décision. L'éthique de la vertu a certaines forces, euh, donc ça, habituellement ça tient compte de l'intention de l'agent. Euh, on va tenir compte de, de, des actions posées par l'agent puisqu'elles donnent sens à la vie de l'agent en question. Euh, principale faiblesse, ben, c'est que les guides ne sont pas toujours clairs. Hein, on vous dit, si euh, votre ordre professionnel pourrait vous dire, ben, soyez courageux, soyez sage, soyez tempérant. Mais cela dit, c'est peut-être inspirant, on vous donnera des modèles de courage et de tempérance, c'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs dans mon courant, regardez comment Karen Duhamel est courageuse, mais en même temps, ça ne donne pas de guide clair et pratique. Hein? Qu'est-ce que vous devez faire en matière d'éthique de la vertu? On vous dirait faire ce que Karen Duhamel a fait, faire ce que Capitaine America ferait devant telle situation faire ce que Ned Stark aurait fait devant telle situation. Ce faisant, c'est inspirant. Ça donne de beaux modèles, mais ça ne donne pas de guide clair lorsque vous-même, vous êtes prêt, vous êtes confronté à, un, je sais pas, un conflit d'intérêts. Qu'est-ce que je fais? Fais comme Ned Stark aurait fait. Ben, ce n'est pas clair. C'est inspirant. On peut s'imaginer ce que Ned Stark aurait fait, mais <rire> on ne sait pas exactement ce qu'il aurait fait. Donc ça, l'éthique de la vertu, a aussi quelques, quelques failles... Typiquement, ce qu'on vous dit de faire, c'est quoi l'action à poser, je vous le répète, en matière d'éthique de la vertu, on vous dit « fait ce qu'une personne vertueuse aurait fait ». Donc, il y a quelque chose de circulaire, hein? vous le voyez, c'est inspirant. « Faites ce qu'une personne vertueuse aurait fait ». Vous en connaissez, il y a des modèles qu que vous avez. Je vous demanderai de faire une liste de vos modèles qui vous inspirent moralement, vous en avez. Puis une façon de répondre à n'importe quel dilemme, ce serait de vous dire « Faites ce que votre modèle moral aurait fait face à cette situation-là. C'est inspirant, mais encore une fois, ça ne donne pas de guide clair. Et surtout, ça complexifie la tâche qui est la tâche d'éducation. Donc, comment vous éduquer, par exemple? Euh, comment éduquer des personnes à être conformes à s'inspirer des, à des modèles? Quel modèle leur donner? Euh, donc, ça, c'est le modèle de, de, de l'éducation en matière d'éthique de, de la vertu. Ça devient un peu un peu plus compliqué. Il y a les concepts en matière d'éthique de la vertu, il y a les concepts de vertu et vice, là. il y a le concept d'habitude que j'ai expliqué un peu plus tôt dans, dans le cours. Ça, c'est des concepts qui s'inscrivent euh, vraiment dans... Le, qui sont inspirés de l'éthique de la vertu. À l'idée que un comportement va finir par s'inscrire dans ce que nous sommes et pour devenir ce qu'on souhaite être, on doit... Euh, faire les gestes, répéter les gestes, et en répétant les gestes, on va finir par incarner ces vertus. Donc, il y a l'idée qu'on on, on ne n'est pas ni bon ni, ni méchant, c'est en, en, en posant certains gestes par la force de l'habitude qu'on va devenir par incarner ces euh, euh, différentes vertus. Donc, vous allez trouver ça dans les, dans les films, la culture populaire, des, des super-héros, sinon des méchants là, qui qui se forcent à poser certains gestes difficiles, délicats, pour finalement devenir, devenir ce qu'ils souhaitent devenir. Vous voyez qu'il y a une, une circularité, là. Devenir ce qu'ils souhaitent devenir, ou devenir euh, de, de, ressembler aux personnages qui les ont inspirés. Donc ça, il y a vraiment des, des, des concepts qui sont puisés à même l'éthique de la vertu. Donc, on, je voulais aborder avec vous la question du bien et du mal conséquentialisme, déontologisme, pour vous, ça devrait être un peu plus, euh, plus clair. Je vous ai donné des extraits de la culture populaire. bon Typiquement, on a un personnage qui dit « Les conséquences, il faudrait toujours bien en tenir compte. » Et de l'autre côté, tu as un personnage qui dit « moi Les conséquences, c'est bien, mais en même temps, il euh, y a d'autres choses. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des normes. » Donc ça, c'est plutôt de l'ordre du déontologisme. Et il y a des valeurs on doit incarner ces valeurs-là, on doit poser des gestes qui ressemblent au personnage qui incarne ces valeurs-là. Et à ce moment-là, on verse plutôt du côté de l'éthique, de la vertu. Donc, c'était les quelques, les quelques mots de vocabulaire que je voulais voir avec vous. Le but, c'était de vous en parler pendant presque une heure, vous, vous familiariser un peu avec ces termes, être capable de les, de les reconnaître, pouvoir en parler euh, au besoin. Et euh, ben voilà, j'ai fait le, le tour. Donc après, d'ailleurs, euh, j'ai ouvert un, un forum sur le, le, le cours. Donc après le, le cours, donc tout de suite après cet enregistrement, d'ailleurs, pour ceux et celles qui sont, qui sont là en ligne, après avoir regardé l'enregistrement, même pour ceux et celles qui vont le, le, le regarder en différé ou après avoir écouté le podcast, allez participer au forum du, du, du module 2. Allez nous expliquer... Bien, vous donnez vos exemples, vos personnages préférés qui incarnent dans leur discours euh, le déontologisme, le conséquentialisme. Allez voir, il y, a, il y a plusieurs extraits de la culture populaire que vous pouvez trouver où on prend une décision, puis on tente de la justifier. Allez trouver le, la partie de dialogue là, qui, est, qui illustre exactement. Je suis sûr que pendant que j'en parlais, là, vous aviez votre exemple en tête. Là. Allez participer au forum, allez nous donner le vôtre. Allez nous euh, donner l'exemple. Tiens, récemment, j'écoutais le, le, le Mandalorian. Ben, allez voir la décision prise par Mando. Est-ce que c'est ça s'inspire du déontologisme ou du conséquentialisme? Puis vous allez voir qu'il y a plusieurs décisions qui s'inspirent plutôt du déontologisme. Pas toujours, mais certaines, très certainement. Euh, allez voir, euh, je ne sais pas, mais Thanos, est-ce que sa décision, lorsqu'il dit « je vais supprimer euh, la moitié du vivant », est-ce que ça s'inspire? du déontologisme, du conséquentialisme, de l'éthique de la vertu. Donc, allez trouver votre, votre exemple de la culture populaire. Et pour les plus concrets d'entre vous, là, ceux que j'ai déjà euh, irrités par, par ces trop nombreuses références à la culture euh, geek, là, pour vous, euh, j'ai posé une question qui est liée au, à, au contexte de COVID-19. Je n'ai pas parlé aujourd'hui parce qu'on parce qu en parle beaucoup. Euh, mais j'ai quand même laissé un forum ouvert parce que là aussi vous allez trouver toutes sortes d'extraits euh, de l'actualité des décideurs euh, qui prennent des décisions, qui justifient leurs décisions en s'inspirant des fois du conséquentialisme, des fois de l'éthique de la vertu, euh, des fois du, euh, du déontologisme. Donc allez trouver votre extrait préféré et faites le lien avec les différents termes que nous avons, nous avons explorés aujourd'hui. Enfin, euh, qu'est-ce qui vous reste à faire cette semaine? Donc, pour ceux et celles qui sont euh, moins familiers avec la feuille de route, allez voir la feuille de route du module 2. Chaque fois, je vous dis ce que vous devez faire dans votre semaine. Si vous passez à travers la feuille de route, vous avez tout fait ce que je vous demande de faire, vous allez réussir ce cours euh, haut la main. Cette semaine, ce qui vous reste à faire, donc vous êtes venu en classe virtuelle, euh, vous avez écouté le podcast pour d'autres, euh, certains vont décider de, de visionner l'enregistrement de cours. Ce qui vous reste essentiellement, c'est la lecture du chapitre 3 de l'ouvrage de Legault. Donc le professionnalisme, euh, c'est une lecture. Ce n'est pas une lecture analytique. C'est une lecture passée à travers. Là, lisez ça comme un, un bon roman. Là. Bon, Et puis ça sera. Faites pas, faites pas d'effort de rétention de matière pour l'instant. On y reviendra à, à la matière importante. Allez lire l'article publié dans le Devoir qui est intitulé. Il y a un cahier spécial sur la semaine des professionnels. Donc, pour voir comment on parle des différents professionnels ou comment on parle du système professionnel au Québec dans des journaux euh, publics, comme ça, le, le devoir. Allez compléter le questionnaire d'auto-évaluation du module 2. Euh, il y a un, un questionnaire sur conséquentialisme et déontologiste. Allez le faire tout de suite. Tiens, Pour vous, c'est clair, c'est frais en tête, ça sera fait. Et allez participer au, au, au module 2. Donc, voilà, c'est ce, ce qui vous attend pour terminer ce, ce module. Et je vous rappelle les objectifs du module, à la fin de ce cours, à la fin de ces trois heures de, 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 de présentation de votre professeur, aujourd'hui, vous devriez être capable d'atteindre trois objectifs. Distinguer le professionnel, le, professe, eh, bayon, le professionnalisme tel que promu par le système professionnel. Donc, on l'a abordé un peu. Un peu on va l'aborder, on va l'approfondir au cours 4, donc je dirais que cette, cet objectif-là n'est pas encore totalement atteint après les trois heures de cours, mais ça viendra. Euh, définir, distinguer les termes « morale, éthique »,« droit »,« déontologie, déontologie » et « vertu », ça, on en a parlé abondamment. Distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, on en a fait un bout là-dessus et de distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Donc, pour vous, reconnaître ces, ces trois mouvements-là, ça deviendra important. Donc, euh, ça fait partie des objectifs de, de ce cours. Et pour ceux et celles qui nous écoutent en podcast, ben, l'enregistrement se termine ici. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, prenez soin de vous et on se retrouve au module 3. Allez, bye bye.